0: A Studio Westframe Podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio vesprém Podcast a közelmúltban indította el a százszóban Westprame pályázatát, és Most telt le a határideje a pályázatok benyújtásának. Értesítjük azokat a pályázókat, akik az előszelekció után továbbjutottak a méltóságos zsűri felé, és majd október elején pedig fogunk egy olyan díjkiosztó ceremóniát tartani, ahová invitáljuk azokat, akik egyébként, a hasonló című könyvben is fognak szerepelni, hiszen egy könyvnek a kiadását is tervezzük. Így mindenki hallhatatlanná válik, aki írt mininovellát, és amelyet a zsűri olyannak értékelt, hogy angol nyelvre is lefordítva és illusztrálva bekerül abba a könyvbe, amely emléket állít ennek a pályázatnak. Nagyon köszönjük mindenkinek a szerepvállalását. Most pedig kezdjük mai epizódunkat, műsorunkat, mégpedig a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagjával, egy színházi emberrel, diszlettervezővel, szemikai vezetővel, aki nem más, mint Perlaki Robert, Szeretettel köszöntünk, üdvözlünk a műsorunkban. Állítólag a reneszázsban éltek az utolsó polihisztorok, de azért a késői utódok is néha-néha felbukkannak, akár itt Veszprémben is. Azért utalok erre, mert mint majd ki fog derülni a beszélgetésünkből, itt most egy olyan emberrel beszélgetünk, aki hihetetlenül sok oldalú, és aki a villanyszerelőségtől több diplomán keresztül eljutott odáig, hogy beírta magát a színház világában, a színház, sőt színházak történetébe, hiszen nem csak a Veszprémi Petőfi Színházról van szó, hanem sok-sok színházban dolgozol, dolgoztál. Most is dolgozol, jól gondoljuk? Igen. Ez mit jelent a gyakorlatban? Kapsz egy felkérést, és most is tervezel, maketteket készítesz, és megtervezed a megjelenését, megjelenítését annak az adott darabnak, amelyre, amelyre felkérnek, ugye?
2: Szeretettel köszöntelek benneteket és a nézőket is, aki esetleg megnézi ezt az adást. Igen, így, ahogy mondod. Jelen pillanatban nyugdíjasként természetesen a Rátai-Robert Színháznak vagyok a díszlettervezője. Tavaly előtt fölkértek, és örömmel vállaltam, és, és ugyanúgy, mint a West Point Színházban 60 éven keresztül, ugyanúgy dolgozunk és a megkapott munkákat, előkészített maketeket megcsinálom, pontos tervrajzokat, kivitelezéshez, és ami ebből kapcsolatos minden
1: egyebet. Már olvassál be minket létszíves abba, mert ez egy rejtély azért egy átlag színház látogató előtt, hogy hogyan is működik ez a leültök a darabnak az, elindítása arra való felkészülés, megtervezése előtt, és akkor egyeztettek arról, hogy milyen színpadkép lenne kívánatos, vagy egyáltalán neked kell kiválasztanod azt a színpadképet te, te ötletelsz ebben a dologban? Tehát hogyan működik ez a história?
2: Hát ez meglehetősebb bonyolult, és a darabja válogatja, vagyis a rendezője válogatja. Ez azt Jelent, hogy természetesen, amikor az igazgatóság, igazgató eldönti, hogy, hogy melyik darabot játsszák, kiválasztják a, a szereplőket, kiválasztják a tervezőket, díszlet és tervezőt, mindenki megkapja a feladatát, és akkor van egy közös találkozás, ami azt jelenti, hogy első alkalommal átbeszéljük egy kicsit a dolgot. Nem kicsit, ha nem elejétől végig. Tulajdonképpen mindenki elolvassa a darabot, és a saját gondolatait hozza erre a megbeszélésre, és akkor az első megbeszélés után tulajdonképpen kialakul egy alapkoncepció, hogy milyen irányban induljunk el a darab létrehozásában, illetve a részlettervnek az elkészítésében. A rendezője válogatja, ezt azért mondtam, mert van olyan rendező, aki abszolút rám bízza, és próbálj amit kitalálsz, csináld meg, és elpróbáljunk. Na most a másik típusú rendező az az, hogy, hogy van a saját ötlete, és kéri, hogy, hogy az, a felem menjünk, és együtt valósítsuk meg az ötletét, A harmadik típus pedig az, amit bármit hozol, semmit nem fogad el. (gül) Hát, ezek... ezek Engem ez
0: a harmadik, ez a harmadik nagyon érdekel.
1: Ilyenkor mi
0: van? Akkor hol dől el a dolog, hogy mit látunk mi a színpadon?
1: A határidő. A határidő határidő és a
2: pénz. A pénz és a határidő talán így fogalmaznám meg. Fölhogy még egy példát nagyon jó színész, nem, ne, ne nevesítsek ugye senkit. Nagyon jó színész, barátom is rendben.
1: dicséred, akkor nyugodtan lehet. Ebik is és mi
2: barátságba is kerültünk 40 évvel ezelőtt, és, és sokat dolgoztunk. együtt terveztem neki Győrbe, Peszténybe, Budapesten. A érdekes világ, és mindig úgy csináltuk, mert ugye ő a sokkal, sokkal de valamennyivel idősebb nálam, én megcsinálom a kész munkamakettet, hogy, hogy lássa, hogy mire van az. Ez a makett készítés az azért jó, mert a térben van, és a térben belelát a rendezés körülben tudja, hogy, hogy mit szeretnék. Azt szoktam a Gézában, hogy fölmegyek a lakására, fölviszek három példányt, három különböző makettet, ami félig munkamakett, nincs készítve, nincs. Nincs ig- véglegesen elkészít, hogy milyen irányba menni. Ő azt szokta erre mondani, hogy
0: hagyjál
2: engem a maketteddel a francba, majd a próbán kitalálj.
0: Uh-huh. Hát mondom,
2: de az nem megy, hát lesz a próba előtt egy tervelfogadás. A, a tervelfogadáson nekünk le kell tenni, a, a, nem csak a makettet, hanem a a műhelynek, a diszlet, gyártáshoz szükséges összes mérnök részletrajzot, és ami a legfontosabb, le kell tennünk a költségvetést. mert az meghatározó dolog, és tulajdonképpen a pénz határozza meg a művészetet mostanában, ez sajnos mindenhol. Aztán sikerül meggyőzni, hogy... Hát figyelj, valamit találjunk, egy döntső, és akkor a következő találkozásra már tudjuk, hogy mit akarunk, és ebből az lesz, amit ő megálmodott, meg amit én kitaláltam. Ebből lesz egy színpadkép, egy látvány.
0: Enged meg, hogy megkérdezzem, ugye te egy ilyen fantasztikus pályát futottál be időben is, 5-6 évtizede, Dolgozó ebben a szakmában, egy csomó technológiai változás történt ebben az időben, és közben te makettekről beszélsz, amiket a hónod alatt viszel. A te munkádat, vagy a szenikusok, díszlettervezők munkáját mennyire alakította ez, Mennyire van jelen az új technológia a munkátokban?
2: Nagyon tetszik a kérdés. A színháztechnika annyit fejlődött az elmúlt 50 évben, hogy arról most holnap reggelig tudnék beszélni, akkor se érném magam utól. Én valóban milliméter pontosan térarányosan színben kidolgozom a maketteket. A számítógépes technika még precízebben mindent megcsinál, mert ugye számítógépbe tört a színházba is. És ez egy nagyon érdekes folyamat, mert a részletrajzok kiszámításánál, lerajzolásánál sokkal egyszerűbb a dolog, és betetudok oda a gépbe az adatokat, és kirapok. Viszont ha kiviszek egy, a műhelybe, vagy a ter, egy tervenfogadás, egy számít... rajzot, az nagyon jól néz ki, hogy egy, egy vonalban van, mind egy fotó és a maket viszont 3D-ben van, térben van, lát, tér arányosan, mert ugye a makett úgy készül, hogy egy a 25-ben csinálom, az azt jelenti, hogy, hogy 25-ször nagyobb a színpadi diszlett, és ugyanolyan, mint az én kis makettem. Uh-huh. Én nem álltam rá számítógépes tervezésre, ebből is hozok egy Veszprém az példát. Egyik kollégám itt tervezett és hozott egy gyönyörű számítógépet, viszlett termet. Egyetlen egy festéket nem lehetett Magyarországon kapni, ja. mert azt a szint kihozzuk. És a számítógép, amit tud, az, az nem tudja azt, amit amit egy ember megfest. Én, ha megfestek egy viszlebit a most hatható festékekből
1: hátteret, akkor lelke.
2: az olyan van, lesz hogy szállapadon százakör, uh-huh. mint
0: uh-huh. valóság.
1: Visszatérnék erre a pénzkérdésre, mert szerintem ez gátatszak a fantázia világának. Ez egészen biztosan nem lehet könnyű meccs, akkor, amikor ugye egyre kevesebb pénzt lehet fordítani bármire, ami a színázzal kapcsolatos feladatokat jelenti. Ez mennyire korlátoz abban, hogy művészileg ki tudjon teljesedni az ember, hogy egy valóban ütős, olyan díszletet állítsatok színpadra, ami, amit megálmodtatok. Ez, ez valószínűleg nem egy könnyű csata.
2: Hát ez egyáltalán nem könnyű, de attól hívják művészetnek a díszletterverést, hogy ezt valamilyen formában Én, amikor Elgondolok egy darabot, hogy, hogy, vagy elolvasok egy darabot, és kigondolom, hogy mit lehet csinálni. Az első, belső intucióm az, hogy, hogy, hogy mennyi pénzből, és mit hogyan lehet. Ez on, onnan kezdődik, hogy a butorokat kiválasztani előfordul olyan, hogy a lomtalanításnál, készlet tervező, legalábbis jó magam elmegyek a kuka mellé, és elviszem, mert ezt tudom, hogy abban a darabban, abban az évben, abban a stílusban játszodott és ezt tár lenne kidobni, mert megvenni nem tudjuk, mert miért? Szóval innen indul a dolog, és minden gondolatom azon van, hogy lehető legkevesebb pénzből oldjuk meg a dolgot. A másik része ennek a, a pénzkérdésnek az, hogy a ugye egy évben 10-16-ot megcsinálom egy színház. De valami Sveszplénből kiindulva egy színház, van amelyik többet, van amelyik kevesebbet, és az alapanyagokat, értem ez az alatt azt, hogy van egy emelvényzet, van egy, egy járófelület, van két, öt ajtó, van ez az, amaz, azt én tudom, hogy melyik darabban mi játszott, milyen méret, mert visszamenőleg pár 10-20 évre ismerem arabokat, kiválasztom az alapszerkezeteket. Az alapszerkezetekből át lehet alakítani, meg lehet. Le lehet gyártani, ki lehet szabni némi hullan, sok hulladékkal, valamikor kevéssel van, amikor sokkal ki lehet választani az alapszerkezetnek az anyagát, vasból, fémből, különböző alapszó, eh, fából és egyebekből az azt jelenti, hogy ezzel már rengeteget spórol a színház, vagy spórolunk együtt, és az alapszerkezet elkészítése után már csak a, a, a anyagokat, és azért mondom így, mert diszletvászon, festék, különböző párpitanyagok és minden azt meg kell venni. De az alapanyagban már rengeteget spórolni. Aztán olyan is van, hogy, hogy vissza kell venni az álmokból, mert nagyon sok, és olyan is van, hogy Sikerült megtakarítani és azt mondani.
0: Mi volt a legdrágább díszlet pályafutásod során? Mondjunk összeget is. Illetve magát a darabot is neveznek, kérlek, hogy melyik volt az a darab, amihez életed legdrágább díszletét tudtad. Megálmodni, aztán meg legyártani.
2: Hát könnyű helyzetem volt Veszprémben, mert múlt évben volt a 60 éves jubileumom, és 1961-től 2021-ig 60 évet dolgoztam, és rengeteg bemutatót, közeldítek a nyolcszázadik bemutató létrehozásához. Ez nem mind diszlettervezés, diszlettervezésnél a 140 Diszlettervezéssel ebből a 140-ig körül taptok, annyi makettet is elkészítettem, és itt veszprémben ez nem is fordult elő, mert eleve úgy gondolkodtam mindig, hogy tudom, mi van a mélyekben, tudom, mi van a raktárakban. Nagy díszletraktárunk volt, nagy kutorraktárunk volt, és már eleve úgy vállottam. Háromszor fordult elő az életemben, hogy azt mondta, egyszer a szimertár Miklós Sopronban csináltam a mommát, lébolyát, hogy Robi most ne számolja pénzzel, Pontosan a Potosana forintra azért nem emlékszem, mert ez 18 évvel ezelőtt volt, a, a, és akkor teljesen irreális, hogy mennyi volt, Igen, de a, az akkor bizonyokhoz képest sok. Aha. Aztán váron vendégként csináltam a Sirályt, Kozák András rendezésével. Nagyon szép felvonásos előadás. hogy se számított a pénz, nagyon sokat számított, hogy nem számított a pénz természetesen, szép dolgot, sikerült összehoznunk. És ugyanez fehérváron volt a Hegedűs a háztetőn, ahol a Kozár játszotta a tervész szereplőt, amit a És az is egy nagy, nagy siker volt, és ott tényleg nem számított a pénz. Hát ha mostani eh, forinttal, forintértékkel számolnám, mert ez se igaz, mert holnap minden drágább lesz.
0: Igen.
2: Ő, akkor akkor olyan 10-15 millió forintba kerülne most egy olyan buszat, amit akkor uh-huh. megcsináltam X összegből, mert forintra éppen nem emlékszem, különben minden részletelemre, minden képítve, minden színésre.
1: Igen. Ezek a sikeres produkciók azért... Azzal jártak együtt, és ez a fantasztikus életút, hogy a legmagasabb elismeréseket és kitüntetéseket kaptad, meg a várostól a Gizela díjat, a megyei önkormányzattól a prokomitátult, az államtól a Magyar Érdemkeresztet, de van olyan szakmai életmű díjad is, ugye a Tolnai Pál díj, amely azoknak jár, akik ebben a műfajban a legkiválóbbak. Elismerés ezért. Tovább tudod adni ezt a tudást, ezt az ismeretet? Egy ideig tanítottál tudom az egyetemen is, a Pannon Egyetemen. Mennyire voltak fogékonyak a hallgatók? Lehet ezt megfelelőképpen oktatni, ezt a műfart?
2: Hát az elejéről kezdjem, vagy a végéről. Hát talán az elejéről én is. Valóban... Elég sok díjat kaptam, ami át óriási elismerés, és nagy öröm gondolom mindenki számára, aki kitüntetnek. Én nekem igazán öröm az, hogy 1964-ben kaptam az első miniszteri dicséretemet, és minden rendszerbe megkaptam azt a szakmai kitüntetést, párostól, megyétől, minisztériumtól, amit úgy gondolták, hogy a perlakénak adható. De ez természetesen nem csak az én kitüntetésem, hanem én nagyon viszke voltam mindig a kollégáimra, mert hiába találok én ki akármit, ha nincs, aki kivitelezze, hiába találok én ki akármit, ha a színpadon nem működik jól a technika és azokat irányító technikai szakemberek, akkor, akkor a Biztos, hogy a kitüntetése létre, de amit a lényege, amit akartam mondani, hogy minden rendszerben, a Kádár rendszerben, a rendszerváltás előtt, után mindig kaptam valami szép kitüntetést, és ez azt jelenti, hogy ez teljesen politikamentes, mert aminek igazán örülök és büszke vagyok, az az, hogy ez szakmai kitüntetés tulajdonképpen minden, illetve hát az utolsó, állami és ez a magyar arany arany az, az 50 évben, ez volt az 50 éves jubileumot. Az egyetemi oktatás, az egyetemi oktatásról annyit, hogy én az a színművészeti főiskolán végeztem ezt a technikai is világ is és a világtesztikai szakot is, majd később amikor már nagyon belelendültem ebbe a folyamatokba, akkor, akkor a főiskolán, ott, ahol én tanítottam, most fölt kért a Smit tanár úr, és itt az egyetemen pedig megalakult a színház. A színház dramaturgiai szak, ahol 50 a óra adó tanárként fölt és 10 évig a, a sikerült ezt a fiatalokkal, némelyikkel megszerettetni. és ismerek egy-két életőt, aki ma is színházban dolgozik, és, és csinálja, amit csinál. A legutolsó kitüntetésről pedig annyit, hogy ennek, ennek ekkor voltam a legboldogabb, mert ez egy életmű díj, ami, ami, amit előttem hárman kaptak meg a, az országba a tanárom, a Magyar Operaház tanár, most mit János tanáról, sajnos nem él, a Borsa Miklós, az Operaház műszaki főigazgatója volt, és a Krisztiáni István, a Vixináz műszaki szemika szakembere, és hát ezt vidékiként megkapni, ez igazán, igazán nagy kitületés.
0: Robi, játszunk el a következő gondolattal. Téged holnap fölhívnak, és azt mondják a telefonba, hogy egy stage designer, ugye ezt a nemzetközi borondon így hívják, stage designer, világenciklopédia készül, és ezekkel az eredményeiddel te jogot szereztél arra, hogy ebbe bekerülj. De minden, minden egyes szereplő csak egyetlen egy díszletével kerülhet be. Te melyiket választanád? ebbe a világenciklopédiába az összes díszleted, ugye 140 körülről beszéltél. Melyik Igen. az, amelyiket ebbe az enciklopédiába te szívesen betennéd?
2: Hát megnehezgetted az életedben ezzel a kérdéssel. Hát ezek az enciklopédiások ez
0: ilyenek. Igen. Hogy,
2: úgy vagyok, hogy, hogy a legsikeresebb darabokat szeretem a legjobban, hát természetesen mindenki. És Nehéz lenne kiválasztani, van 5-6 olyan darab, ami, ami közül most én nem tudok választani, mert, mert egyik jobb, mint a másik, országos siker volt, és hát nagyon szerettem, mint említettem a sinárt. Ez attól függ, hogy kivel dolgozik az ember, milyen rendezővel, uh-huh. Rengeteg összetevője van, biztos tudnék egyet választani. Most kívánod, hogy mondjak, mert akkor rámondok az eset.
0: Igen, most szeretném, hadd hallják a nézőink, hallgatóink is.
2: Mivel nagyon szeretem a zenét darabokat, ájjjáj, pont több darab jutott eszembe most egy <gül> Maradjunk a Veszréminél, mert a, a szívem mindig ide húz, Úgyhogy baradjunk egy veszvéni zenés darabnál, a Csókos Asszonynál, rendezésében elfogadható, és játszottuk a Szarvasi nyári fesztiválon, 72 különböző darab jelent meg a három hónapos, vagy két hónapos nyári fesztiválon, és ezzel nyerte nyertem a legjobb látványdíjat, díjat, úgyhogy ez lesz
1: Oké. Okay. De én tudom, hogy a Veszprémiek milyen látvány díra szavaznak, amikor elmennek a ti utcátokban, és benéznek a kertetekbe, és ott látnak egy képet.
2: Hát ott egy kis csináltam.
1: Na, esélye erről egy kicsit létszik.
2: Hát ennek az volt az indító nyomatéka, hogy hogy karácsonykor én mindig csinálok valami szépet, valami jót a lakásban és kertbe is, és gondoltam, hogy hát miért ne csinálhatnék egy kis színházat, és az első Betlehem volt. Ez véret arányosan ugyanúgy, mint a makett egy kicsi Betlehem, és ezzel kezdődött, aztán ráértem, hogy húsvét van, húsvétkor csináltam valamit, aztán van, napoznak a lányok a tengerparton, és minden évben csinálok négy különbözőt a gyerekeknek, és táltott szájjal állnak a kerítés mellett, és nézik, és nem tudja őket a mamája elhúzni. Már egy naplóban, egy cikkben is megjelent, hogy milyen jó ötlet, és ez nagyon örülök neki, mert de különösen a gyerekek fognak meg, és húsvétkor kiteszem a kerítésre a kis dobozba, csokoládékat, a tojásokat, és akkor mindenki, aki kettőt vesz, arra rászól a mája, hogy, hogy csak egyet vegyek, én meg leszólok az RT-ről. Lehet, hogy Mindig van valami. Egy évben négy-öt ötletem van, és akkor váltogatom, mert gonarmas lenne a az... é... Bocsánat, már készülök a Bethlehemre, már az alapdolgaim megvannak, ami majd a. Adelent első napján fogunk kerülni.
1: Az én bevezetőmben szó volt arról, hogy te milyen sokoldalú vagy. Ez már eddig is kiderült, de azért itt az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit a zenélésről és a dobolásról. Mert hogy neked, ez is egy specialitásod, egy jellegzetességed, zenés darabokban is dobolsz, doboltál a színházban, meg hát különböző alkalmakkor, ez se piskolta, azt kell mondani, ez honnan jött? Hát ez egy
2: második életem, mert én ugye a két-három életet éltem egyszerre, reggel nyolcszor éjfélig, reggel elmentem otthonról, és éjfél körül mindig haza is értem. Én gyerekkoromban volt egy osztálytársam, a Madács nem a barátom, fiatalabb volt nálam egy-két évvel, és zongorázott a Rusa sanyi, és sajnos nem él, mert még a hunkumbi influenza 22 éves korában, mm. és átmentem hozzájuk, és zongorázott. én meg mondtam, hagyt valami kis főzőkanalat, meg, meg, meg lábasokat, és akkor ütök alá. Ez fajult, hogy beír, beiratkoztam a zeneiskolába, és hat évet Tanultam, megtanultam Dobolni, Kottáról is minden olyan, de ahogy Tanzené jazz, nagy jazz rajongók volt este jártunk a, a szórakozóhelyekre jazz hallgatni, és ez odáig folyult, hogy 17 évesen már a Balaton Presszóba játszottunk duóban, van, aki még emlékszik a Balaton Pressóra, kisegítőbe, mert a zenészek, amikor a szabadságra mentek, akkor mi játszhunk. Aztán t- sikerül befejeznem ezt a szakot, és ilyen orinak hívták, akkor működési engedélyt szereztem, meg elvégeztem a, a dobos szakot is az iskolába, és, és az első vizsgálunkám Ravel Bolleró volt. Az egy nagyon nehéz zenei mű, de sikerült hibátlanul leütnöm, és meg a működési engedélyemet. Aztán 1964-ben, mert ugye az élet nem csak tudás, meg nem csak akarás, hanem szerencse is, ennek a három összetevője nincs, meg akkor nem jönnek össze a dolgok. 64 ben a, a, játszottunk egy zenés darabot a színházba, mindjárt gondolkodok a nevén, majd beúrik menet közben, és a tanárom, a, zene, a, zene, a, a színházban a zeneiskola tanárai játszottak, abból alakult ki egy zenekar, 1964-től egészen végig, talán még most is járnak ugyanazok a zenekarok, a, aki még él a színház zenekarában, és a tanárom elkésegte a zenéadásról. Az igazgató tudta, hogy én tanulok dobolni, mert tudok dobolni, és följött a munka, a kezdéskor a munkahelyemre, hogy Robikám, le tudnád dobolni?
1: Há, a persze.
2: Lementem zenekari árokba gyorsan, felvettem a smokingot, meg kötelező volt, de hát csúszott az előadás. Zambó István karnagy volt a vársi zenekarnak a karnagya volt a színház karnagya is, és, 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 és lehagyott az árokba, a, a, a dofelszerelés egy ládában van, és a kulcs a tanáromnál. Na, gyorsan, kalapás, felfeszítettem, összeadtam az dofelszerelés, hát na no, isteni a dolog. Kinyitom a kottát, és ugye én megszoktam, hogy, hogy szép dobiskolak, rajzolt kották, szünetek, tudtam olvasni. Erre volt egy olyan skic, a skic ez, ez a kézzel írt ez a kotta, ami amit én hát nem tudtam elolvasni, azt hittem, hogy szírka fű. Na, van. volt. becsuktam, már a közösség türelmetlen volt, becsuktam a kottát, fölnéztem a karmesterre, két hibával leütöttem az darabot, mert az a, a eredeti munkahelyem az fényszabályozó kezelő volt akkor, és a fülemben az összes ritmos megmaradt az első szervolgatás. Nagy siker, sikács, egyéni siker, Megjött a tanárom a szünetbe, és nézett, hogy hó, hát már lement az első felvonás. És akkor azt mondta, hogy Robikám, itt az a doffelszörölés kulcsa, innentől kezdve te játszol a zenekarába. De hát ez úgy történt, hogy 20 évig utána minden zenés én doboltam. Nagyon sokat jelentett, mert 30 forint volt egy előadás díja, és 15 forintot kaptam egy próbákért, ugye ez most nem nekenség de... Akkor a fizetés kiegészítéséhez csodálatos volt, de nem pénzért csináltam, hanem azért eljutottam arra szintre, hogy zenetanárok között én Ottáról színházzenekarára játszottam, 20 évig büszke voltam, boldog voltam, még annyit a zenéről, mert kérdezte ezt is, hogy több zenekarban is, akkor megalapítottunk egy jazz amire nagyon büszke voltam, Gömböskáról, Zongora, most halt megszegény nem régen, Nitraibandi Bandi Bőgő, Szücs Klarinét, már régen nem él, és én voltam velük, és ak-niz, akniztunk, azon délutánunk, mi vészi grűsót adtunk, ezt játszottunk itt a Tamot, Füredi majd később még tíz évig egy lakodalmazzenekarban játszottam, véglászuló véglászul zenekarában, kitűnően énekelt harmonikást, ott viszont mindent csináltunk, lakodalmat, orvoskongresszt, az utolsó, Uh, játék az Annabállam volt, ahol bélyázott az Annabállam, talán kétszer is, és én ott befejeztem az elét, egészségügyi, okok miatt, a fülem miatt. Ennyi.
0: Robi, itt most ugye előkerültek a táncos lábak, nagyon kevés időnk van, úgyhogy egy, egy újabb szeretét a te életednek, itt a táncos lábak, a focipályán is vannak ilyen remek tehetségek. Ugye jól tudjuk, hogy te megszálló trajongója vagy egy spanyol csapatnak. Melyiknek is? Hát a Barceló. Akinek hát másnak. A... <laughs> És még informátoraink szerint te katalánul is miattuk képes volt el megtanulni egy dalt. Igaz ez?
2: Igen, a katalán himnus. Tudom, patalán. A barca himmust. Tudom,
0: patalán. Mikor kezdődött nálad ez a Barsza jongás? Ez, ez hosszú ez, évtizedekkel ezelőtti sztori? Ez ez finna
2: az előtti, mert 9, 9 éves koromban én már a Veszpőnő Mávelőre ifjúbe futbaloztam, aztán bekerültem a Volán csapatába, akkor még Akövnek hívták, és én, én focista 17 éves koromban már IFI válogatott voltam, a színházban a Lendvai Feri bácsi 1962-ben igazgató volt, és azt mondta, hogy Robikám, el kell döntened, foci, zene vagy színház. Hát én a színházat választottam, mert a színháznak akkor is már nagy rajongója voltam, meg rájöttem már akkor arra, hogy a fociból nehéz megélni. A színház meg egy olyan művészeti ágami ami érdemes belefektetni, és én akkor láttam 9 éves koromban a magyar válogatottat a Népstadion avatón, Grosi, Guzán, Tiborán, Tlantos, Bozik, Zakariás, Budaikocs is hidegkotikuskát, Tiborát levelőzétel néztük elmondani, és a Kubala volt az elődjük, és a Kubala óta, én nagyon szerettem a Kubalát, azóta tulajdonképpen Barcelóta volt, voltam, de igazán a messzi megjelenése óta, rajongó, relikviagyűjtő és háromszor voltam a stadionba. Megpróbálom abba hagyni, mert erről holnap után.
0: Rendben, és az időnk is, az időnk is sajnos elfogyott, de nagyon köszönjük a, 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 ezt az évet is a életutatban, hogy megmutattad. Kedves nézőink
1: és hallgatóink! Uh... Perlaki robert beszéltünk, és próbáltuk illusztrálni, hogy ő milyen sokoldalú ember, és milyen értéket teremtett. Sajnos a könyvéről nem tudtunk beszélni, amit itt fogok a kezemben fél évszázad díszletek között címmel, meg nem tudtunk a legújabb mániájáról sem beszélni, ami a festészetet jelenti, de majd lehet, hogy egy kiállításon egyszer találkozunk vele. Köszönöm Nézőink és hallgatóink a mai adásunkat a Royal Kert, a Targon Satréd, a Nelson Biztosítási Alkus Zrt, a Vitakin Kft., az ASICS InterSolar Kft., a Nyugalom, az Ulilever Alcida, a Westlife Sofia magánklinika, a Ringautó, a Bramag BMI, a Kuti és fia, a Tornai Pincészet és a Hester's Life támogatta.
0: Ez a Studio Westprame sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!